创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听四月十七日星期一的《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 Kim 碧琴在线上和大家来分享一下全球的财经消息。那首先呢，我想和大家来聊一聊啃老族啊这一群特别的朋友啊。那么这一群啃老族哈、啊，他们就是一些呃不去上学啊、不升学啊，或者是不去工作啊，整天呢都是无所事事的啊，然后呢就坐在翘脚啊，然后等待呢爸爸妈妈供养的一群年轻人。那么这一群啃老族呢，我相信哈、啊。这样的人呢，无所不在的，不管是呃，在这个发达经济体的国家，或者是呢一些比较贫穷落后的国家，都有这一群人的存在。而现在眼下呢，这一群的啃老族的比例啊，呃，因为有所上升哈、啊。所以呢，眼下已经是为世界各地呢，可以说是敲响了警钟。那我刚刚所说已经是有所上升嘛，这个比例呢，已经是静悄悄的哦，来到了百分之二十以上了。同时呢，这个数目呢，也是接近这二十年来从来都没有见到的一个水平。那么大家应该就可以想象得出，这些啃老族是有多么的猖狂啊，越来就越多了啊。而国际劳工组织数据呢，就显示说，其实有不少人呢，他们是有就业机会的，可是往往呢，他们的专业啊是不对口的，所以呢，薪酬呢就相当的低，而且呢，大多哈、啊、也都并不是一个正式的工作或者是 permanent 的一个工作这样子啊。根据英国《金融时报》的专题报道呢，有人曾经考获博士学位，呃，但是呢，也。都愿意去接受一份餐厅经理的兼职工作。那尽管有人说了，其实这样呢，总比没有工作来的还要好啊。那但是这种工作的降级呢，可以说是一种经济伤疤。即使经济复苏，就业质量呢也都会恶化。而这种伤疤在低收入经济体普遍存在着。但是呢，美国这样的发达经济体呢，嗯，其实也都是难以幸免的。那么另外一方面呢，其实啃老族比例的升高啊，也都进一步的呃暴露了一些经济体严重的脆弱性哦。那怎么说？你看呢、啊？对于单一性别不平衡或者是资源依赖型经济体来说呢，这个情况呢的确是如此的。全球有百分之三十二的年轻女性呢就是啃老一族，而年轻男性呢大约有着百分之十五的比例。南亚的啃老族的差距呢，更是令人惊吓哈。也就是呢，年轻女性啊，就占了百分之五十三啊，而年轻的男性朋友们呢，就占了百分之六。那么这种不平衡的经济后果呢，显而易见。啃老族比例的上升将会引发生产率不足，从而呢也就导致了中等收入陷阱了。那么如果说一个国家生产率不足的话呢，经济啊就永远没有办法达到更高的收入水平。那么各个国家呢其实也都注意到了这一点了，并且呢也都采取了一些应对的手段的。
比如说韩国的韩版新政综合规划，他们就是要通过对非标准就业进行培训，还有提供保险，那么这样呢就能够实现能源转型，并且呢也都可以解决更高数码化对劳动力市场的影响。而啃老族比例呢，也是年轻人一系列脆弱性的重要的风向标啊，也是下一代福祉的晴雨表。那能不能够成功降低啃老族比例呢？就取决于一些具体的环境啊啊，这样了啊。呃，不过因为金融波动有所加剧，借贷成本又有所上升，还有呢一些地缘政治动荡呢，也就表示着说未来呢可能会出现连续和多重的冲击。那么眼下，因为众多的因素啊，就造就了很多国家呢，都属于是不易经商的一个环境啊。那么全球哪里一个国家才是属于说，呃，经商环境是最好的呢？英国经济学人智库就发布了最新的报告，有显示出啊，未来的五年，新加坡仍然会是全球经商环境最好的经济体，也领先着加拿大和丹麦这两个国家。那根据经济学人智库最近发布的2023年第二季经商环境排名呢，新加坡在82个国家和地区当中是排名居首的，而加拿大还有丹麦呢，则是得益于强劲的经济表现以及稳定的政治环境，分别呢就排名在第二以及第三。而在十大的榜单当中呢，仅仅新加坡和香港啊是来自亚洲国家。那总体来看呢，在过去的三年的时间，经商环境改善最大的国家分别就是越南、泰国、比利时、瑞典、印度，还有哥斯达黎加。而越南整体排名呢是上升了高达十二位，泰国和印度呢则是分别上升了十位以及六位。有排名越来越靠前的，当然也有排名越来越靠后的国家啦。呃，中国、巴林、智利还有斯洛伐克呢，就是排名恶化最严重的国家。和去年同期相比的话呢，中国在次季的排名就下降了十一位，甚至呢是落后于我国马来西亚、泰国、越南和墨西哥等等啊，正在试图吸引制造业投资离开中国的这些市场。不过呢，这一次。呃，这个报告啊，也仅仅是呃披露了前十名的位置的国家而已啊。那么当中报告呢也有说，在最新排名有两大主要的趋势。那首先呢，就是中国的经商环境前景啊，受到比较大的政策不确定性，所以呢就有所转差。那以及呢。中国和美国，呃，这些紧张的局势啦，呃，当中还有更具挑战性的长期增长前景的影响。那么，另外一个趋势呢，就是啊，东欧国家因为受到了俄乌战争的严重打击，所以呢，也就导致了市场的机会是有所减少了。那么，相比之下呢，西欧国家则是很好的经受住了形势的考验。既然师承经商的环境啊，得到了全球最佳的位置，那么我们就一起来看看新加坡的财经数据了。新加坡经济在2023年的第一季度呢，因为商品生产行业的活动呢有所收缩，所以呢，经济在2023年的第一季度增长放缓。那新加坡贸易工业部呢，就在上个星期五有公布了预估数据，显示第一季度国内生产总值 GDP 比上一年
同期增长百分之零点一，而这个增速呢，也都低于去年第四季度修正后的百分之二点一，也都低于经济学家预期的百分之零点六。商品生产行业萎缩了百分之四点一，比去年第四季度百分之一点一的萎缩幅度来得还要更大。而服务生产行业则是扩张了百分之一点八，比去年第四季度的百分之四点零有所放缓。制造业活动收缩了百分之六点零，建筑业则是增长百分之八点五。那预估数据呢，还显示出啊，经季节性因素调整之后呢，新加坡第一季度国内生产总值环比收缩百分之零点七，相比之下呢，去年第四季度的环比增幅为百分之零点一。那另外一方面，新加坡金融管理局在发布半年一度的货币政策，就有声明了，决定按兵不动，不会进一步的收紧新元汇率。那声明说到，进口通胀估计将会在今年底呢转为负值，核心通胀率将会大幅放缓。而金管局也评估了目前新元名义有效汇率的升值途径，认为说呢足够紧缩，而且呢也都适合确保中期价。价格稳定，金管局呢，因而啊，将维持着新元汇率政策区间的现行升值水平，汇率可波动范围的宽度和中间轴呢，也都维持不变的。那么我们再看看英国，今年二月份呢，英国的经济啊是意外陷入停滞的状况啊，因为呢，当时罢工就导致了公共服务瘫痪，但是呢，这个表现呢，仍然还是。比英国央行的预期来得还要好一些些。那英国国家统计局公布的数据就表明，二月份的国内生产总值环比持平，不及分析师预期的增长百分之零点一。一月份的数据呢，被向上修正至增长百分之零点四。那么综合来看呢、啊，这一些数据呢，都使到英国的产出是进一步的比疫情前的水平来得还要高，并且呢，也表明英国经济不太可。可能在第一季度萎缩，那么这一个进步呢，降低了经济衰退的风险的，但是呢，也使得英国是走上了长期停滞的道路啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。最近呢，因为经济衰退的风险有所上升，然后呢，再加上啊，欧美银行业危机之后，流动性紧缩有所加剧，硅谷风投公司呢也遭遇了接近十年来最严重的资金短缺，而海湾地区官员和年轻的王室成员呢，又正在寻求对科技行业的投资。那么呢，希望这样子啊，可以帮助这个经济多元化啊，能够摆脱。石油的依赖，所以呢，也就造就了风险投资也都被鼓励来到这一个地区。那么，根据媒体的报道呢，最近这几个星期啊，美国硅谷风投呢是集体前往到中东去寻找资金啊，当中一行人呢也包括了安德森霍洛维茨基金，然后老虎环球基金，还有 IVB 在内的顶尖科技风投公司，都已经是派出了。一些高管的团队呢，去前往到沙特、阿联酋，还有卡塔尔，呃，他们希望呢，可以和中东的主权财富基金呢，建立一个长期的关系。
。那报道有说到啊，沙特六千二百亿美元的主权财富基金，也就是公共投资基金 PIF， 最近呢就和接近四十家的美国风投公司进行了一个合作，当中包括了安德森霍洛维茨基金。扣图资本管理公司大卫·塞克斯的 Craft Ventures 以及 Inside Partners 和 Nyard Capital， 而阿布扎比一家 2,840 亿美元的主权财富基金穆巴达拉投资公司旗下的穆巴达拉资本风险投资主管伊普拉辛·阿贾米呢，就表示到说啊， 2 0 1 7年的时候呢，呃，他们是去旧金山啊找风投哈，可是现在呢。可以说是风水轮流转了哈，现在呢，风头个个都去找他们了。所以呢，这也真正能够体现出了，不是老话有一句嘛啊，呃，这个商场上面哈、啊，多一个朋友啊，好过多一个敌人。你真的不知道哈、啊，什么时候呢？呃，是您希望找他帮忙，还是说他现在能够给予你一些帮助了？那虽然说现在呢，美国的硅谷风投啊，都可以前往去中东那里找资金，可是呢，全球大银行则是对化石燃料行业呢，却是欲拒还迎。那根据最新发布的银行巨头和气候乱局，尽管为了应对全球变暖而减少贷款的呼声是越来越高，可是呢， 2 0 2 2年全球大型银行还是继续向化石燃料行业提供大量的资金，以提高产能。由包括雨林行动网络 （Rainforest Action Network） 在内的一些非营利组织撰写的这一份报告呢，就说到了去年啊，全球最大60家银行向化石燃料行业呢提供了 6,730 亿美元的融资。那么加拿大银行业所占的份额呢，更是越来就越大。不过呢，美国的银行呢，仍然还是主要的参与者啊。那报告就有说到了，因为不寻常的地缘政治还有经济条件呢，而不是银行政策的变化， 2022年的融资总额是低于2021年修订之后的8010亿美元。那么近这几年来啊，加拿大银行的融资份额呢，也已经是从2020年的大约百分之呃十点二零和2021年的百分之十七点一五呢，就提高到了2022年的百分之二十点四七。而越来越多的化石燃料公司呢，也将加拿大银行啊是被视为可行的贷款机构。到目前为止呢，加拿大的银行为油砂生产还有扩张提供了大部分的资金。那尽管加拿大银行业的作用呢是不断的扩大，但是呢，这一份报告也有发现到啊，美国的银行继续主导着化石燃料的融资，占了2022年总额的 28.45% 的。根据这一份报告呢，自2016年以来，美国最大的银行摩根大通一直呢都是全球最大的化石燃料融资机构。那么该行呢，在2022年呢、啊、就提供了390亿美元的融资，使得他们自2016年以来的融资总额呢更是达到了4340亿美元。我们转个焦点呢、啊，来看一看日本的企业文化啊！我相信大到日本的你呢，总是啊能够感觉到他们非常的亲切哈、哦，总是呢迎脸笑人的，对不对？而各大公司的前台的女性呢，都是呃一直保持着微笑的这样子迎接客人。那么这一种接待方式呢，在日本的企业当中啊，更是常常所见。
。而最近呢，因为要节约人工成本，还有提升接待访客的效率等等的诸多原因，有不少的企业呢是开始进行无人化接待，就是你去到的时候呢，呃，是没有呃一些 receptionist 这样子的一些接待的啊。而新冠疫情呢，更是助推了这样的趋势的。那么曾经被誉为是公司颜面的前台接待人员，可以说是正在引来多样化的浪潮。那怎么样的多浪化呢？根据日本经济新闻网的报道呢，因为受到新冠疫情的影响啊，前来拜访的呃公司的客人呢，就减少到了原来的十分之一而已哦。那么一些公司呢，就以此为一个契机，在2022年的3月的时候呢，就已经是实现了网络化无人接待。那么网络化无人接待系统的出现呢，其实不仅仅啊是可以帮助减少病毒的传播的，甚至呢还可以削减一些不必要的业务。而部分日本公司采用的网络无人接待系统呢，是来自日本 receptionist 公司。那么该公司的创立者叫做桥本真理。李子呢，曾经也是一名前台的接待员，所以他非常的有经验哈。那或许啊，大家就会想了啊，这些没有人接待的公司，嗯，真的能否呃使到这个客流量有所上升吗？哦，那你看哈、哦，尽管 receptionist 公司没有公布引入该系统的企业数量，但是呢，已经公开的数据就显示出啊。2019年使用这个系统的访客总数为118万， 2 0 2 2年呢，则是升到了204万。所以你说，哎，这个能不能够 work 呢？好像也都可行哈、哦。那不过和日本有所不同，在欧美国家呢，负责接待的主要呢就是保安或者是警卫人员呢、哦。东京大学教授叫做本田游记啦，他就指出。在前台等等服务岗位配备女性，日本呢至少是从二十世纪初啊就开始这么做了，而这呢早已经是落后于时代了。呃，不过无论如何哈、啊，呃，当然也是有一些企业呢还是比较传统的，他们仍然呢还是将前台接待呢定为是公司颜面。那么明治安田生命保险公司的总务部长呢松。田玉之他就强调了啊，他从来没有想过要让前台呢接待无人化。那借助2022年10月搬迁的时候呢，该公司就改建了总部的大厅，然后呢将这个接待厅啊定为这个品牌发源地哦。那他说，无论什么时候呢，其实、啊、都希望呢可以用争执的笑脸呢。来迎接访客啊！呃，坦白说，如果我是 visitor 的话呢，我也希望说呢，一踏进啊、呃、您的大楼，就是有一个呃接待员，呃，天天的笑容，然后呢，很呃温柔的接待您，呃，或者是呃送上了一杯饮料。那我觉得。这是哇，服务啊，到位啊，对不对 ？Tips 都会给多一些些，然后呃，在那些呃网站上面的 rates 啊，应该也会多一些些吧。当然，这只是我自己个人的一些亲身体验了哈，并不代表本台的发言呢。来，我们再看看另外一个呃日本的企业，那日本电子游戏巨头世家。萨美控股公司 Sega Semi Holdings Inc 呢，正在和日本的手机游戏《愤怒的小鸟》。
Angry Bird 开发商 Rovio Entertainment 洽谈收购事宜，而这笔的交易的潜在价值呢是十亿美元，有望呢可以在未来的一个星期之内呢。可以敲定这一项事宜。那 Rovio 呢，就是一家总部设在芬兰艾斯波的电子游戏开发商、呃发行商以及分销商。而该公司啊，在2003年的时候呢，就以移动电子游戏开发工作室的名义成立，而且呢，在2017年的时候上市。那么，该公司开发的《愤怒的小鸟》系列的手机游戏呢？哇，可以说是取得了巨大的成功，我也非常的喜欢玩。<笑>而且呢，自2009年发布以来啊，《愤怒的小鸟呢》呢还催生了许多的衍生游戏还有影视作品的。就在2019年的时候呢 ，Rovio 更是推出了该游戏的增强现实版。另外，世嘉萨美控股2004年由世嘉和萨美合并而来。该公司呢，就以他们开发的刺猬索尼克系列游戏和电影啊所闻名的，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。那我不晓得大家最近哈有没有在一些视频当中呢，有发现一些广告，就是说哦，你不会炒股票啊，或者是哦，你不会投资啊，你是投资小白啊，哦，没有关系的。现在呢，投资啊，其实可以和眼下最夯的这一个人工智能技术呢，可以呃结合在一起，教导你怎么看这个股票的走势的。有吗？有这个印象的存在吗？哈、哦，那其实对于说 Chat GPT 能不能够真的预测股票的走势这回事，我们看看专家怎么说。佛罗里达大学金融学教授阿列康德罗·呃洛佩兹利拉他就表示到啊，大型语言模型在预测股价方面呢。可能真的很有用。那他呢，就在最近一篇呢、啊、未经审查的论文当中是这么表示啊。他说，在使用 ChatGPT 分析新闻标题，对一只股票是利好还是利空的时候呢，他就发现了 ChatGPT 预测次日回报方向的能力呢，是远远好于随机水平。那当然不是我说的啊，是这位教授说的哈。他说，这一项实验呢，是触及了围绕最先进人工智能的核心，也就是呢，可以借助更强大的电脑和更好的数据集，比如说支持 ChatGPT 的电脑和数据集，这些人工智能模型呢，可能会显示出全新的能力的。他解释说啊，如果 ChatGPT 能够显示出从金融新闻中分析新闻的全能能力，或者是全新的能力，还有他们可能如何影响股价，这可能呢就会使到金融业的高薪工作面临着一系列的风险。那么高盛呢也曾经在3月26日的一份报告当中曾经估计。大约会有百分之三十五的金融工作面临被人工智能自动化替代的风险。
。那佩洛兹利拉呢，他就表示说，事实上呢 ，ChatGPT 能够理解对人类有意义的信息。那么这就表示着呢，如果市场没有对信息做出完美的反应，那么 ChatGPT 就可以预测回报。但是呢，实验的细节也都表明了啊，所谓的大语言模型距离能够胜任金融行业的工作呢，其实还有很长的一段路要走的。那比如说这个实验就没有包括了目标的价格，也都没有让模型呢做任何的数学运算。而事实上哈、啊，正如微软在今年早些时候的一次公开演示当中所了解到的那样啊 ，ChatGPT 风格的技术呢，经常会编造数字。那由于已经存在私有的数据集，对新闻标题的情绪分析呢，也早早啊，已经是被视为一种可行的交易策略了。那对于我而言呢，我个人的想法是，你可以只是把它当作是一个数据，或者是一个可供参考的数据啦。那如果说你真的是依据这一个 ChatGPT 所列出来的呃策略的话呢，我只能够说。就投资一点点吧，呃，聪明的，然后呃，精明的投资，那才是可行的哈。就不要呃，茫茫然的哦、呃，听了这样子，嗯，我、哦、到 ChatGPT 说 OK 的，人工智能技术说 OK， 那我就呃，把一大笔的这个投资额投资在 ChatGPT 所给出的呃股票预测当中啊，那我只能说。您要做好随时能够承担结果的能力了。我更宁可啊，你是呃听一下我们的节目内容哈，呃，除了这档节目分享很多呃全球的经济消息之外呢，我们本台的这个节目内容啊，也有很多是值得让你去听一听的，能够让你的企业呢越走越顺利，呃，或者是您哎从来没有想过会得到的一些收获哦，啊，听听你就知道了哈。继续来看一下 AI 大战呢、啊？这一次我们有特别熟悉的主人翁马斯克的加入。那根据媒体的报道呢，我们这一位美国亿万富豪马斯克呢，计划要成立 AI 初创公司，从而和他的对手 OpenAI 一起竞争。那马斯克呢，正在组建一个由人工智能研究人员和工程师所组成的一个团队，他和众多的投资方。呢，也都洽谈了新成立 AI 初创公司的事宜了。那么早在上个星期哈，华尔街见闻的网站呢就有提到说，马斯克近这几日来啊是大手笔购置了一万张 NVIDIA A 1 0 0 GPU， 主要那个是涉及开发一个大语言模型，用在 Twitter 的两个数据中心之一。那虽然说马斯克的人工智能项目呢还处于是一个早期的阶段哈、哦，但是呢，购买如此多的额外计算能力就足以表明了他的决心。那另外呢，马斯克呢还从 Google 的 AI 部门 DeepMind 等等啊开挖了 LLM 专家。那目前呢，他已经是成功挖到了大约六位了哈，其中就包括了伊戈尔·巴布什金，从事 A。AI 系统研究也是 DeepMind 的高级科研工程师，在 DeepMind 呢，其实他已经前后啊，一共工作了大约五年的时间了。而中间呢，他还曾经跳去了 OpenAI 啊，做了一年半了哈。还有呢，另外一位挖到的宝啊，就是呃曼努埃尔克劳斯，他是 DeepMind 就职了六年的软件工程师。那么在这之前呢，他曾经是 Google 的方案工程师。
那有一位啊非常熟悉马斯克想法的人士呢，他就有所透露到说啊，尽管这个公司可以使用 Twitter 的内容作为数据来训练这个语言模型，也可以利用 Tesla 的计算资源，但是呢，他的新 AI 公司和他的其他公司呢，其实是区分开来的、哦。在这之前呢，有曾经分析认为啊，如果有了大模型来做生成式 AI 创作，无论是设计素材还是提供新点子呢，都可能会提高 Twitter 在广告营销方面的效率还有收益的。不晓得是不是正因为如此哈，所以我们这位美国亿万富豪马斯克决定要加入 AI 大战当中了。与其说他是重新加入，倒不如说其实他早早啊就已经有了这样的打算了哦，不然的话他就不会开发了这个 Open AI 嘛，对不对哈？来，我们再看看他的旗下的一些公司哈，看看 SpaceX， 那么美国联邦航空管理局 FAA， 呃，颁发了呃马斯克期待已久的一个许可证了，这个许可证呢是可以允许他的 SpaceX 的太空飞船火箭呢。发射到轨道上面的，那么当然，这也将会是该公司太空飞船的首次飞行。可以说啊，对实现公司的太空目标呢，是至关重要的一环了。路透社呢就有这个报道的，美国联邦航空管理局的一份声明当中呢，就有这么表示说，经过了全面的许可评估流程呢。美国联邦航空管理局就确定了 ，SpaceX 是满足了所有安全、环境、政策、有效载荷、呃空域整合，还有财务责任的要求 ，all pass 哈。所以许可证呢就可以颁发给他们啦。那么这个许可证的有效期呢是五年的时间。SpaceX 呢也在社交媒体上啊，也就是 Twitter 上面呢，呃确认了这则消息的，呃也有表示说，首次的发射呢是。定在了当地的时间，星期一也将会在美国德克萨斯州波卡奇卡的太空基地火箭设施进行。那么，根据早前的一些资料呢，升空可能会在美国中部时间星期一上午的五点三十分到到下午呃两点之间的任何一个时间段哦。那我也相信说啊，呃，大家应该知道，马斯克呢从小就有一个愿望哈，就是希望说呢，呃，这个火箭呢、啊、可以飞上天，然后呢把物资送上天这样子了哈。根据报道呢，马斯克闯入国家主导的航天行业呢，从他成立第一家行业公司到到将火箭送入到轨道呢，仅仅只是用了十三年的时间而已啊、哦。其实这是一个相当短的时间哦，他呢是。甚至还领先于波音、还有 Lockheed Martin 等等的承包商，而他们所属的合资企业联合发射联盟 United Launch Alliance 呢，使用俄罗斯发动机，但是呢，也已经成为美国太空发射的旗帜。短短十多年的时间，马斯克的火箭版图啊，迅速扩张，可以说是重新定义了众多行业的一个基准啊、哦。那尽管马斯克的太空理想连同他本人一起哈、啊，都是曾经受到了质疑，但是呢，以他为主要玩家的商业航空，正如即将起飞的星际飞船一样，蓄势待发。
当然，大家看到的是他很兴奋的一面啊，成功的一面啊。呃，当中他失败了多少次，然后内心崩溃了多少次，我相信呢，各位企业家一定是有所感受的啊。呃，所以我们还是不要轻易的放弃，加油吧！创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。那我们呢要拍手给一下 Tesla， 因为呢，根据可持续能源和充电初创公司 Gridsoft 的一项研究啊 ，Tesla 公司的 Model Three 呢，成功的成为了全球最受欢迎的电动汽车的车型。那根据这一项研究报告呢 ，Tesla 的 Model Three 在去年呢就在互联网上被搜索的次数呢是最多的，呃，大约达到了二千万次。那么其中呢，欧洲、北美还有大洋洲的搜索量呢就是最多。那么 Tesla 的 Model Y、Model S 以及 Model X 呢，也都进入了搜索量最高的前十电动车型的行列。Model Y 是排在第三 ，Model S 排在第五，而 Model X 呢，则是排在第七。然而呢，啊，肯定是有竞争对手的，对吧？啊，丰田汽车 Toyota Motor 公司的 Lexus RZ 就是大多数国家搜索最多的电动汽车。在进行这一项研究的213个国家当中呢 ，Lexus RV 在47个国家被搜索次数最多，而 Tesla 呃的 Model Three 啊，在美国、英国、中国、德国等等35个国家的人气呢，都排在了第二位。那么这一份报告呢，还有补充说到呢，全球其他最受欢迎的电动汽车制造商呢，就包括了有福特汽车、比亚迪、Vinfast 以及吉星等等的。另外一方面呢、啊，目前呢，全球电动汽车市场呢，仍然还是处于一个比较竞争激烈的战争当中哈。那么， Tesla 呢，在墨西哥建立更大的制造基地，就说明了啊， Tesla 仍然将降低成本呢，当做核心的一个要素。那么，除非市场呢是可以变得更加的稳定啊，那么需要新车型才能够更好的拉动销售，否则呢， Tesla 是不会频繁的推出新版的汽车的。再来。电池呢，就是一辆汽车最重要的呃部件之一。那么呢，日前呢、啊，雷诺汽车就宣布了，将会和法国的电池制造商 v e r c o 建立一个长期商业合作伙伴关系。那 v e r c o 呢，就是一家法国电池初创公司，在 EIT、Inno Energy、呃施耐德电器、凯捷和 Groups IDAC 的支持之下呢，扩大欧洲的电池生产的。而 r e c o 呢，也都将会加快南欧低碳电池的产能，来满足对电动汽车、EV 和固定存储不断增长的需求。两家公司都表示说啊，这个合作的关系呢，是涵盖了相当于是每一年120吉瓦时的电池的。那么这一些电池呢，都将会由 v e r c o 来供应，并且呢，从2025年开始呢，用在雷诺品牌的高端车型，其中就包括了雷诺未来的紧凑型。Alpine 车型，那这个合作关系呢，也是呃雷诺努力要确保关键零部件，并且呢，也要掌握他们未来子公司 Ampere 价值链控制权的一部分。那根据这一份新的协议呢，雷诺在2021年开始投资的 Record 将会在法国北部敦刻尔克的。
一家工厂呢，为它的高端雷诺车型和 Alpine 车型呢生产电池，而第一款使用 v e r c r o 电池的汽车呢，将会是 Alpine C Crossover GT。那雷诺计划在2025年开始生产这一款的车型的，而亚洲电池生产商。Envision AESC 也将会为该集团呢提供电池，而这些电池呢是由位于敦刻尔克附近杜埃的另外一家工厂啊所生产，呃，用在呢比较小或者是功率比较低的汽车。再看看奢侈品巨头 LVMH 的消息。那作为欧洲市值最大的公司，奢侈品巨头 LVMH 的股价呢是持续飙升啊！当然，这呢也令到他们成功跻身成为全球企业前十行列。那由于第一季度的销售额是超出了预期 ，LVMH 股价在4月13日的时候呢，收涨了超过 5% 的，所以也使得这一家奢侈品巨头啊，在今年的股价累计就已经是上涨了百分。之二十九了。那么，另外再加上欧元对美元的升值 ，LVMH 的市值呢是升到了四千八百六十亿美元，一度跻身全球前十大公司之列。那么，如果说他们的市值是能够达到五千亿美元的话呢，那么啊，它将会成为首家实现这个里程碑的欧洲公司。那安正投资管理公司欧洲股票策略主管叫做吉尔斯吉布特呢，他就表示到啊，这就说明了啊，全球各地富人的崛起，还有一个两极分化的社会了。那么因此呢，奢侈品行业可以说是正在经历着强劲的增长的阶段。对于越来越多的投资者来说呢 ，LVMH 以及他们的法国奢侈品竞争对手，在股呃欧洲的股市哈，就像是大型科技公司在美国的股市一样，在经济起起落落的时候呢，仍然能够保持增长的主导企业。LVMH 和爱马仕 Hermes 的股呃这个股票啊，平均年回报率呢是超过百分之二十的。开云集团的回报率呢，则是达到百分之十六。欧洲斯托克六百指数呢，则是远远落后，年回报率呢仅仅是为百分之八点三。那么吉布特就表示说，他们一直在科技和奢侈品领域呢进行投资，但是呢，奢侈品相对于科技的优势是在于经。管存在风险，但是呢，颠覆性和过时性还是比较低。那路易威登首代，还有呃敏悦香槟的强劲销售呢，当然啊，也都帮助了 LVMH 的股价啊。同时呢，也加入了他们的创始人呐、啊，呃 ，Bernard Arnold 的财富。那根据一项亿万富翁的指数显示啊 ，Arnold 在今年呢，已经是成为了新的全球首富了，因为呢，他拥有高达一千。九百八十亿美元的财富啊，这真的太多了，难怪啊可以登上宝、啊、这个冠军的宝座。<笑><笑>那再来有钱的人呢，一般上呢都会投资名表的，呃，可是呢，今年以来啊，作为真正富人的象征，也就是名表的这个光环呢，正在慢慢的消失当中的。怎么说呢？啊，高端腕表价格追踪网站 Watch Chart 最近呢就有一个数据显示出啊。在截至4月11日的12个月的时间里呢 ，Rolex 平均上市价格就下跌了 16.3% 而瑞士名表商 
Oris 以及百达翡丽分别就下跌了 6% 以及 25.5% 了。其实，在疫情期间呢，名表市场啊可以说是火热一通啊哈，这个价格呢一路飙升。但是呢，从2022年的3月份开始呢，情况呢就发生了一些的变化了。随着需求逐步的减弱，名表的价格泡沫也都开始破裂。而现在价格的跌势呢，呃，止住了吗？嗯，我们还真的不知道啊哈。来听一听行业大佬们怎么说了啊。瑞士家族企业百达翡丽的主席兼控股股东泰瑞斯登，他就表示到呢，他并不认为现在的这个情况呢是非常糟糕，但是呢，市场需求在这两个月呢仍然还在放缓当中。与此同时呢，今年以来 ，Oris 实现了两位数的收入，但是联席 CEO 罗尔夫斯图德他就表示到，零售订单的需求疲软的迹象呢，也正在开始显现出来了。根据追踪二手市场名表交易量的指数 Subdel 50来看呢、啊，交易量最大的前50大二手名表，在过去的12个月之内呢，就下跌了高达 28% 而过去6个月呢，则是下跌了 11% 所以呢，呃，也大家都在想着说，这个呃名表泡沫破裂的现象，是不是真的已经开始出现了呢？那么当然，这一个原因呢有很多哈，一些分析也有说到了，去年新冠疫情导致了经济增速有所放缓，所以呢也都迫使了一些高净值人士筹集资金，那这也反映在高端典当行的生意兴隆上。换句话呢，很多人啊都是拿名表去典当啊哈。另外呢，加密货币泡沫的消失也都对名表市场呢造成了一定的影响的。那尽管呢、啊，二零二二年瑞士钟表出口额是创下了一个历史的新高位，但是呢，有很多不稳定的因素呢还是持续在蔓延当中，所以呢，也就造就了这个名表泡沫破裂的现象出现了。但是我个人认为，这应该就是一个过渡时期吧，很快就会有所好转的啦。那今天的分享呢，就到这里全部结束啦。非常感谢您的收听，我是 Kim B 琴，我们明天见啦，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。